0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Alma en Calma Podcast Por aquí Steph de Gregorio, su host, life coach y escritora Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero agradecerles muchísimo por escuchar el podcast y por compartirlo en sus historias de Instagram Esta semana ha es sido hermoso hablar con ustedes acerca de lo que ha significado para ustedes ciertos episodios es muy lindo porque esta plataforma permite que en cualquier momento lleguen episodios pasados a un momento que puedas estar viviendo y necesitando escuchar lo que está dicho en cualquiera de los episodios y qué hermoso estar creando esta comunidad y este espacio que si escuchaste mi primer episodio sabes que lo comencé porque ya era hora, porque tenía mucho miedo, porque sentía mucha resistencia a comenzar y, y qué hermoso ver los resultados. Y un poquito de eso va el episodio del día de hoy. Hoy es primero de febrero del 2023, comenzó el año de una forma muy hermosa y este mes lo siento muchísimo más. El mes de febrero es el mes del amor, de la amistad y como lo dije ayer en mis historias, ojalá ese amor que le demos a los demás sea proporcional al que nos damos a nosotras mismas. Este, este mes hoy comenzó con Blooming iniciando su primera edición, abriendo la lista de espera de la segunda edición que la voy a dejar acá abajo en la descripción. Y yo comencé regalándome un poquito de amor y cariño, haciéndome una hidratación en la cara, un plasma rico en plaquetas y una limpieza profunda. Que bueno, la verdad siempre que te hacen una limpieza profunda duele un poquito porque te hacen extracciones. Pero se sintió hermoso ir a hacerme mi limpieza sin ningún tipo de pesar ...o de incomodidad por estar invirtiendo en mí. Eh, antes era súper complicado para mí hacer esas inversiones o darme esos regalos. Para otras personas no me pesaba ni un poquito, pero para mí realmente era bastante pesado pensar en gastar, esta palabra que la verdad me gusta muy poco... Pero lo veía como un gasto y era como... ¡Ay, qué pesado tener que hacer esto! ¡Qué pesado tener que ir a gastar tanto dinero haciéndome las uñas o yendo a la peluquería! Pasaba mucho tiempo que no me hacía ningún tipo de tratamiento y, y hoy se sintió hermoso ir de forma ligera, ir de forma contenta a darme este regalo y bueno, qué hermoso comenzar así el mes de febrero. Pero bueno, este episodio, eh, como lo dice su nombre... Voy a hablar un poco sobre el miedo y mi historia con el miedo, llevándolo obviamente a situaciones muy personales y también a situaciones y experiencias con mi negocio, con mi empresa y con todo lo que se refiere a este tema de atreverme a hacer cosas distintas. Antes de comenzar quiero aclarar que todo lo que voy a contar acá es mi experiencia personal, cómo he vivido mi proceso con el miedo y con lo que ha significado a lo largo de mi vida tanto de forma personal como profesional. Me gusta aclararlo porque siento que este espacio está bastante abierto a las interpretaciones como todo en las redes sociales, pero para mí este espacio se siente muy seguro y también deseo que tú, que me estás escuchando, sientas que aquí no hay juicios, no hay vergüenza, no hay señalamientos, simplemente es aprendizaje que quiero compartir por este espacio y cómo he ido llevando mis experiencias de forma personal y también con todas estas herramientas que he venido sumándole a mi cajita de herramientas desde el momento que decidí certificarme como coach. Entonces, quiero comenzar... Hablando del miedo, diciéndoles que desde el 2021 para acá, inicios del 2021 para acá, entendí que el miedo nunca se iba a ir de mi lado, por eso este episodio se llama que mi compañero el miedo, y además de entender que nunca se iba a ir, entendí y comprendí que el miedo ha estado presente en muchos momentos de mi vida y me ha paralizado en muchos momentos en los que quizá requería avanzar, pero así sucedieron las cosas. Y quiero comenzar contando la parte de mi historia que más me daba miedo contar en ciertos momentos de mi vida... Si tienes un tiempo siguiéndome, si has visto mi contenido, si has escuchado otros episodios o si simplemente te has dado un paseo por mi cuenta de Instagram de seguro sabes que cuando estaba pequeña sufrí de abuso sexual y esto fue un episodio bastante determinante en mi evolución como niña, adolescente y también como mujer. porque quiero contar eh, esto de primero? Porque cuando esta situación eh, sucedió en mi vida, yo tenía alrededor de 5 o 6 años. Realmente no recuerdo el año exacto, pero era bastante pequeña. Y no fue hasta que yo tenía casi 16 años que pude contar esta historia debido a que mi papá me comentó que esa persona había fallecido. Y haciendo introspección y, y todo mi proceso de, de sanar esta situación y de entender que no era culpable y de entender que simplemente sucedió y, y forma parte ahora de mi vida y de mi historia para siempre, llegué a la conclusión de que yo no lo conté antes porque tenía mucho miedo de que a mi familia le fuese a pasar algo por no sé tomar la justicia por sus propias manos etcétera mi miedo era más por proteger a mi familia que realmente por proteger a la persona obviamente además que también me tomó mucho tiempo integrar y entender realmente qué era lo que había pasado cuando estaba niña. Estoy segura que no tenía mucha idea de que lo que había pasado era algo grave eh, o algo peligroso, simplemente era algo que no entendía. Pero ya estando más grande, sí comprendí que el miedo <ríe> estuvo presente mucho tiempo para yo guardarme esta situación. En el momento que esto sucedió, de que esta persona falleció, mi mundo se vino abajo y fue como un, es el momento de contar esto. Y ahí de nuevo entró el miedo, el miedo de qué tanto daño le podía hacer a mi familia si contaba esta historia, qué tan mal se iban a sentir mis padres si contaba lo que había vivido. También tenía miedo de si me fuesen a creer o no, porque... En muchos casos, las personas no creen que esto pueda pasar y realmente estaba como envuelta en todo ese miedo de qué pasaría. Para mi bendición, eh, mis padres me entendieron, me creyeron y obviamente fue muy duro para ellos, como padres, también para mi hermano, saber que había vivido esa situación, pero tuve la fortuna y tengo la fortuna de que mi familia eh, cercana, a mi núcleo cercano, mi mamá, mi papá, mi hermano, creyeron en mí, me abrazaron en ese momento y, y también me dijeron que, que había sido parte de, de mi historia y que eso no tenía que definirme como persona o que no tenía que marcarme un camino exacto que eran las consecuencias de esa situación sino que simplemente era una situación muy desafortunada que había vivido. Eh, en ese momento eh, recuerdo y disculpen que la voz se me quiebra un poco pero obviamente siempre es un poco difícil recordar esa situación pero en ese momento recuerdo que, de, que luego de haberlo contado Dije, wow con todo y este miedo que sentía, actué para contar esto que es, que es muy difícil para mí realmente. Y en ese tiempo eh, no tenía herramientas de crecimiento personal, estaba saliendo del colegio, estaba en mi último año del colegio y realmente simplemente estaba viviendo eh, un proceso de, de pasar también de la adolescencia a lo que vas a vivir luego del colegio, qué vas a estudiar en la universidad, qué vas a decidir hacer, como les he contado antes, en ese momento yo quería estudiar psicología, no se dio, eso también está en otro episodio, pero estaba como en este, en este proceso sí, en este proceso de transición y en ese proceso de transición siento que también hay muchísimo miedo de qué va a pasar después del colegio, que que voy a vivir en la universidad qué camino voy a tomar, ahora voy a ser independiente, me voy a convertir en una persona adulta, responsable de mis actos. Y de nuevo en ese proceso de transición, sobre todo porque la carrera que quería estudiar no la pude estudiar, eh, siento que tenía mucho miedo y tenía muchas expectativas porque decía, bueno, esta es la carrera que, que quiero estudiar, pero no la puedo estudiar, entonces, ¿qué voy a hacer? Y fue un proceso que me tomó, tiempo decidirme por algo más para estudiar hasta que bueno llegué a la a la carrera de producción audiovisual de artes audiovisuales y me fue increíble pero sí recuerdo que en ese proceso del colegio la universidad yo sentía muchísimo miedo porque veía a mis amigas demasiado seguras y decididas de lo que querían estudiar y tenían como un plan muy estructurado de la universidad donde iban a ir unas se iban a ir de de la ciudad y ya tenían residencia donde vivir y era como ok yo no estoy todavía preparada para esto y la verdad si sí, tenía mucho miedo Pero esto se los cuento porque me parece increíble hoy que, que me senté a grabar este episodio, que estoy aquí sentada grabando este episodio El hecho de recordar cómo el miedo siempre ha estado ahí y de alguna forma u otra aún sintiendo miedo He decidido avanzar y yo estoy muy segura que tú que me estás escuchando en algún momento de tu vida has sentido miedo de algo y aunque no estés segura de qué camino tomar o de qué paso dar o de a dónde dirigirte, igual actúas sintiendo ese miedo porque siento que es parte de la vida, siento que como lo dice el nombre de este episodio, el miedo es un compañero de viaje. Y sí, muchísimas veces el miedo sí nos detiene y nos paraliza de vivir experiencias que tenemos muchísimas ganas de vivir. Pero con este episodio mi intención es que, así como te acabo de contar varias situaciones en mi vida en las que he sentido mucho miedo y aún así he avanzado, me gustaría que tú hagas lo mismo, que hagas un paseo por tus memorias, por tus recuerdos, por esos momentos de tu vida en los que quizás no estabas consciente que el miedo estaba presente... Pero que lo hagas desde la conciencia y puedas decir, sí, en este momento de mi vida el miedo estuvo, en este momento lo puedo identificar, puedo darme cuenta que el miedo sí estaba, pero aún así caminé, aún así avancé. Y siento que esto es tan poderoso porque nos da la oportunidad de entender que siempre podemos actuar aún sintiendo resistencia, que siempre podemos actuar aún sintiendo ese miedo y que todo está bien que estamos aquí, que estamos sostenidas, que hay un camino y que si no hay un camino podemos tener la oportunidad de dibujar ese nuevo camino. Entonces me pareció muy poderoso poder verlo desde esa perspectiva porque muchas veces pensamos que el miedo está ahorita en esta situación específica que queremos vivir y que no vamos a tener las herramientas para salir de él porque nunca nos hemos enfrentado con algo así. Pero estoy segura que sí. Haces esa introspección y que si buscas en esos recuerdos vas a encontrar esa versión de ti que en algún momento de tu vida sintió mucho miedo pero aún así avanzó y tuvo un resultado distinto, tuvo un resultado expansivo, tuvo un resultado que no se esperaba y tuvo un resultado que no hubiese existido si no hubiese dado el paso de accionar aún sintiendo ese miedo. Volviendo al tema que les estaba contando acerca de mi abuso, otro momento de mi vida en el que sentí mucho miedo fue en el 2021 cuando buscando dentro de mí cuál era mi verdadero propósito me sentía completamente perdida. Realmente yo me certifiqué como coach en el 2020 y obviamente en ese momento empecé a trabajar y empecé a hacer asesorías y empecé a crear estos cursos, programas, talleres... Pero había algo dentro de mí que me decía que estaba olvidándolo, que estaba dejándolo de lado, que no le estaba prestando tanta atención. Y esa sensación de sentir que estaba desconectada de alguna forma de mi propósito y buscar, buscar, buscar ese propósito me generaba mucho estrés, mucho miedo y al mismo tiempo me generaba mucha desconexión con mi ser porque decía, ok, estoy trabajando en algo que me encanta ¿Pero por qué siento que estoy desconectada de mi propósito? ¿Qué está pasando? Y fue ahí donde entendí que en todo este camino de crecimiento personal, de compartir contenido de valor, de sumarle a mis comunidades, estaba dejando una parte de mí sumamente importante de lado por miedo al que dirán. Y es justamente mi historia de abuso. Cuando esto lo entendí y cuando hice mi trabajo y cuando me hice preguntas realmente profundas para saber por qué me sentía desconectada de mi propósito, entendí que no quería hablar de esta parte de mi historia con mi comunidad porque tenía mucho miedo al que dirán, a cómo me iban a señalar, a juzgar y qué tipo de comentarios iban a hacer de mí por contar esa historia. Y fue ahí cuando entendí que no solo quería contar mi historia con mucha fuerza, sino que también quería aportar un granito de arena a mujeres que como yo han vivido esa difícil situación. Y fue en ese momento cuando se creó mi organización que se llama Calma en el Alma, que está dirigida completamente a mujeres que han vivido esta difícil situación de atravesar un abuso sexual. Es una fundación en la que ayudamos y orientamos de forma gratuita a mujeres que han vivido abuso sexual y les damos acompañamiento emocional y psicológico. Y esto nació de soltar ese miedo y ese pensamiento de que lo que otras personas tenían que decir era más importante que la misión que realmente existía detrás de mi historia. Y con detrás de mi historia no quiero, no quiero hacer sentir como algo superior, sino en el sentido de lo que podía hacer y cómo podía ayudar y conectar con otras mujeres a través de ser vulnerable y contar mi historia. Y no les puedo explicar ni puedo contar la gratitud que siento hoy en día de haber actuado aún sintiendo ese miedo, porque la magia, la expansión, la abundancia, el amor que se ha creado en mi organización, con las especialistas que me acompañan, con las chicas que han vivido sus procesos dentro de la organización, no tiene precio y toma todo el sentido haber sido vulnerable a haber sido valiente porque hoy puedo reconocer que fui muy valiente al hacerlo y crear también este espacio. Más que todo en ese momento mis pensamientos eran ok, ¿qué va a decir mi familia que aún no sabe que esto existe? ¿Qué van a decir las personas que me conocen de toda la vida que no tienen idea que viví esta situación? ¿Qué van a pensar de mi familia? ¿Qué van a pensar de mis papás? Si me conoces o si has escuchado otros episodios, sabes que yo soy de una ciudad muy, muy pequeña en Venezuela que se llama Coro y en esa ciudad todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es quién y obviamente para mí era un peso de ok, ahora... ¿Qué van a pensar de mi familia? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mis papás que no estuvieron pendientes de mí? Entonces era todo este miedo y toda esta angustia del exterior, pero realmente cuando me atreví la magia sucedió y sigue sucediendo hasta el día de hoy. Y sí, estoy segura que la magia seguirá sucediendo porque en el momento que empezamos los procesos en la fundación, en el momento que empezamos a admitir a las chicas con sus casos y acompañarlas en sus procesos, mi vida, mi negocio, mi empresa, mi trabajo, mi corazón, mi alma empezó a tomar un sentido completamente distinto. Esto que les estaba contando de que me sentía desconectada de mi propósito y que sentía que estaba dejando algo de lado, se desvaneció porque estaba siendo real y estaba siendo honesta con lo que es una parte de mi historia y que siempre va a ser así. Y tomé responsabilidad sobre algo que podía hacer para aportar al colectivo en relación a esta situación que me encantaría que en este año se siga expandiendo. Y así ha pasado, así ha pasado a lo largo de mi vida, a lo largo de mi proceso con mis cursos, con mis programas. Obviamente hoy en día tengo cursos y programas que no están enfocados en mujeres que han sufrido abuso sexual. Sin embargo, la energía llama y de alguna forma en mis cursos y en mis talleres nos abrimos tanto y creamos una comunidad tan hermosa que podemos llegar a ese nivel de confianza en el que una de las participantes cuente que ha vivido una situación similar. Y todo esto sucede porque, de nuevo, se actuó aún sintiendo miedo. Tanto de mi parte al contar esta parte de mi historia y también de parte de esas chicas y esas participantes que se atreven a contar sus historias para buscar ayuda, a hacerlo distinto, sanar y evolucionar. Y es justo eso lo que quiero dejarte con este episodio. Quiero realmente invitarte a que hagas ese paseo por tus memorias y por tus recuerdos y pienses en qué momento de tu vida sentiste mucho miedo, pero aún así actuaste y tuviste un resultado distinto. Quiero que te hagas la pregunta hoy en día de qué puedes hacer para sanar, qué puedes hacer para evolucionar, qué paso puedes tomar para empezar a ver ese miedo como un compañero de viaje e invitarlo a vivir la aventura de estar presente, de estar viva, de estar acá. Sé que quizá esto ya lo has escuchado o leído en otro lugar, pero detrás del miedo y detrás de toda esa resistencia que se puede sentir por ser vulnerable, hay muchísima magia, hay muchísima expansión, hay un montón de posibilidades y puertas que están esperando que tú las abras para conectar con esa versión más auténtica de ti y esa versión que ya está lista para vivir la vida de tus sueños. Y ya para ir cerrando este episodio, quiero decirte que también te conté estas historias de mi vida bastante vulnerables porque quiero que sepas que todas las personas que tienes a tu alrededor, todas las personas que conoces, incluso todas las personas que admiras, han sentido miedo y estoy segura que en este momento de su vida también sienten miedo cuando van a tomar una decisión importante o cuando van a dar un paso grande en su vida personal o en su vida laboral, así que no eres la única que siente miedo, lo que hace la diferencia es ¿qué haces con ese miedo? Lo invitas a transitar contigo el proceso o permites que te paralice y obviamente para aprender a acompañarnos del miedo y, y empezar a actuar aún sintiendo resistencia es importante ir llenando nuestra cajita de herramientas de herramientas valga la redundancia que nos ayuden a transitar los procesos complicados y difíciles que muchas veces no están en nuestro control pero que están en nuestra vida para mostrarnos algo, que están en nuestra vida para enseñarnos algo y que si tenemos esas herramientas poderosas que nos ayudan a volver a nuestro centro tenemos muchísimas más posibilidades de caminar y de transitar ese proceso desde el amor, desde la ligereza, desde la compasión y desde la empatía con nuestra propia vida. Así que nada, te envío un abrazo muy muy grande desde acá. Estaré esperando tus mensajes, estaré esperando que me cuentes si este episodio tomó sentido para ti y que sepas que siempre estoy disponible para ti en todos los espacios que creo para seguir sanando y evolucionando así como este podcast, así como la organización que en este momento tenemos lista de espera y en marzo comenzamos las nuevas admisiones. También como Blooming que inició hoy la primera edición y en marzo también tenemos la segunda edición y tenemos la lista de espera abierta que te la voy a dejar acá en el link de la descripción. Por si sientes que es momento de empezar a crear esa cajita de herramientas poderosas que te ayude a transitar tus procesos desde el amor, la empatía, la abundancia y todas las posibilidades hermosas que están disponibles para ti. Así que te mando un abrazo, gracias por escucharme, gracias por estar acá y realmente quiero que sepas que siempre estoy enviándote luz, amor y mucha comprensión para esos momentos que nos mueven el piso, pero también que nos enseñan muchísimo. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.